0: 将今天讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。亲爱的听众朋友们。今天，艾德要和你们学习的是我们独一无二的耶稣。我们都知道，在这个世界上有很多的宗教，也有很多的宗教的领袖们。比如说，释迦牟尼是佛教的创始人，还有穆罕默德是伊斯兰教的创始人。他们呢，都在世界上有很多的信徒追随者。被全世界的基督徒们热爱的耶稣基督，在其他的世人眼里是一个备受争议的人物。那么，他和释迦牟尼、穆罕默德这些宗教领袖有什么不同吗？我们都知道，有的人呢说耶稣是个人，不是神，不是上帝，因为他肯定也有我们人的罪。也有我们人的弱点，还有的人说耶稣是上帝，他不会犯罪，所以他也不会死。钉在十字架上的耶稣只不过是个幻影。这些说法都对吗？对一个想要了解耶稣的人来说，有关耶稣的正确认识只能从圣经里获得，因为圣经是我们基督徒的信仰的。标准信仰的根基，而且我们都知道，圣经是上帝漠视的，里面有宇宙的真理。我们在以前的学科中也学到，圣经的66部书都是围绕着耶稣基督而写的。那么，上帝的儿子耶稣基督从什么时候起就存在了呢？我请大家打开《约翰福音》第十七章第五节，这节经文呢是耶稣基督的一个祷告。他说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”哎，我们从这节经文就可以看到，耶稣基督在这个世界没有被造之先，就和上帝。同享荣耀，说明呢，他和上帝是共同存在的。诗篇第九十篇一到二节这样说：“主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是上帝。”这句话也写的非常清楚，诸山未曾生出，地于世界你未曾造成，就是说，在创世之前，耶稣基督就是上帝，永永远远都是上帝。读到这里，我想给大家讲一下学习圣经的一个方法，就是说，当我们学习一个主题的时候，我们要从。整个圣经不同的书当中，找到论述同一个主题的那些经文，一起比较，一起学习，以经解经，就能够完全明白圣经中的真理。好了，接下来我们再来看希伯来书，新约中的希伯来书第一章一到三节是这样说的：上帝。即在古时，借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世，借着他儿子小玉我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界，他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相，常用他全能的命令托住万有，他洗净了人的罪。就坐在高天至大者的右边，这里写的非常的清楚。上帝经常用不同的方式和我们的祖先讲话。我相信上帝在各个世界文明当中，对那些先人都有不同的歧视。而且说到在这末世呢，耶稣基督作为上帝的儿子。来到世上，专门教导我们。在这节经文中还说到，耶稣被上帝立为他的王国的继承者。那么大家就问了：如果上帝是永远存在的，又不会死去，为什么我们叫耶稣基督是继承者呢？其实呢，耶稣基督。作为上帝的独生子，他和上帝享有同等的权柄、同等的荣耀。他自己就亲口说：“这个宇宙万物都是属于他的。”当然了，他和上帝共同创造了世界，而且共同管理这个世界。作为人类的救主，他又把上帝的最高的创造物。人从最终救出来，在上帝的面前就得到了荣耀。他是上帝荣耀所发的光辉，所以呢，他通过自己的全能托住万有，就是说，世界的一切存在的东西，人或者物，都是靠着耶稣基督的存在而存在的。没有他，一切东西都会瓦解。而且，因为他洗净了人的罪，现在就坐在高天至大者，也就是上帝的旁边，为我们做中保。那么，圣经是如何称呼基督的呢？让我们来看《约翰福音》第一章一到三节：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。原来呢，在这里，门徒约翰把耶稣基督称为道，道就是真道，真的道理，永恒的道理，连我们中国人。有很多古人一生都在寻求道，那个时候我相信他们对道并没有完全清晰的了解，但是我们作为基督徒就可以看得出这个真理，宇宙的真理，道就是耶稣基督，而且经文写的也非常清楚，道呢在起初就是和上帝同在的。通过以上这么多的经经文呢。我们就看到，耶稣基督和上帝在创造世界以前就共同存在，共同享有荣耀。好了，接下来的问题是：施洗者约翰在约旦河边把耶稣称为什么？约翰福音第一章第二十九节。次日，约翰就是施洗者约翰，看见耶稣来到他那里。就说：“看那上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”有的翻译是这样翻译的：“看那上帝的羔羊，背负世人罪孽的。”所以呢，门徒约翰看到耶稣之后呢，就非常的兴奋，向众人说：“你们大家快来看，他就是上帝的羔羊，我们人类的救主。”因为施洗者约翰。是被上帝派遣的先知，在耶稣基督到来之前呢，要向世人宣布主的即将到来。我们在这里也看到，耶稣基督的另一个称呼在圣经中是“上帝的羔羊”，因为在旧约中，以色列人按照上帝的命令要挑选无瑕疵的完美的羔羊。然后杀了，在祭坛上献给上帝，为自己的罪献上赎罪祭。所以呢，在这里，耶稣基督作为羔羊的预表的本体来到我们中间，他就被称为上帝的羔羊。圣经中那些目睹了耶稣基督的所作所为的那些人，如何称呼他呢？彼得，他是上帝喜爱的门徒，也是门徒之中的领袖。他是怎么说的呢？我们大家来看《马太福音》第十六章十三到十七节。耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰。”有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父指示的。”大家可以看到这个故事。耶稣和门徒来到了菲利比这个地方。据说呢，菲利比这个地方有很多罗马的神庙和雕像。也许呢，他们就是来到了这样的地方，看到各种各样的偶像，耶稣就指着他们，然后又指着自己问：“你看，世上有这么多的神，我来到这里，来到世界上宣传上帝的国，你们说我是谁？”结果，他的门徒有的就说你是施喜的约翰，有的说你是以利亚，以利亚就是旧约中的一个先知，还有的说你是耶利米，耶利米也是旧约中的一个先知。他们的意思就说，好像这两位先知又造成了肉身来到了世间，这是上帝的作为。但是呢，不是这样的。耶稣就说：“你们不要回避我的问题了。别的人呢，说我是这，说我是那。那么你们作为我的门徒，说我是谁呢？”这时候，只有西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣听了之后，非常的高兴，就对他说：“彼得啊，你是有福的。你说这些话，不是凭着你自己的意思说的。”是因为上帝他的圣灵在指示你说出这样的话。大家看到彼得被称为西门巴约拿，意思就是说约拿的儿子西门。巴在希伯来文中就是儿子的意思。所以呢，耶稣就通过彼得的口说自己是。基督是上帝的弥赛亚派来的弥赛亚，人类的救主。那么，一个外邦人是如何讲的呢？有一个罗马的百夫长，在马太福音第二十七章五十到五十四节有这样的话语：“耶稣又大声喊叫，气就断了。”这节经文说的就是耶稣在十字架上咽了气，死去了。忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了。已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。百夫长和一同看守耶稣的人看见地震。并所经历的事，就极其害怕，说这真是上帝的儿子了。耶稣作为上帝的儿子，在十字架上死去。当时呢，天地都很悲痛。当时呢，自然界有许许多多奇妙的现象发生，而且还有一些旧约中以前死去的圣徒呢，从坟墓中复活。这个外邦人百夫长，也就是领导一百个罗马士兵的那个官长，他呢看到这些事，就忍不住说，发自内心的说：“这真是上帝的儿子了。”好了，我们再来看一下耶稣的另一个门徒多马是怎么说的，《约翰福音》二十章二十八节，多马说：“我的主，我的上帝。”这句话呢，是多马在看到耶稣复活的耶稣之后说的一句话。他本来不相信耶稣复活这件事情，他说：“我非要把我的手指头伸到耶稣的勒旁，摸摸他手上的钉痕，等我实实在在,在的摸到他、看到他，我才能相信。”所以呢，在西方就有一个词来称呼多疑的人，就是说多疑的多马。后来呢？耶稣基督真的在众门徒面前显现了。多马亲眼看到，就跪倒在地上说：“我的主啊，我的上帝啊！”可见耶稣基督是上帝，是宇宙的主，配得我们崇拜的。那么，天赋上帝又是怎么向世人启示的呢？马太福音三章十六到十七节。耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”亲爱的听众朋友们，我们听得多么的清楚，读得多么的清楚，上帝称赞耶稣是自己的爱子，是被他喜悦的。那么，保罗使徒保罗是如何描写天赋和耶稣的关系呢？我们来看哥罗西书第一章1 5到十七节：“爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有味的、主治的。”执政的、掌权的，一切都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。说的明明白白，爱子耶稣基督，就是我们看不见的上帝的像。他是创造了万物的主，一切呢都是借着他造的。在创世纪中，我们都知道，上帝说：“有光，要有光。”于是光亮就产生了。上帝造什么东西，就是这样说一句话，而这样这些东西的产生呢，都是耶稣基督实实在在造出来的。约翰福音第十四章8到0节，菲利对他说：“求主将父显给我们看。”我们就知足了。听众朋友们，想一想，上帝是实实在在存在的，但是我们当中又有哪一个人亲眼看到上帝的形象呢？没有的。但是呢，这里圣经中就说，门徒中的其中一位菲利就说，就问同样的话：“主啊，你把上帝显给我们看看，我们就知足了。”耶稣对他说：“菲利。”我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。耶稣就是说，你们看到了我，就是看到了上帝。我的品格。就是上帝的品格，我所做的事就是上帝要做的事。听众朋友们，我们真的要感谢上帝，我们手中有一本圣经，可以认识耶稣基督，也可以认识我们的上帝，因为圣经中记载了耶稣基督的种种行为，他为病人治病，为那些罪人赦免罪过，这些都是我们罪人。所喜欢看到、听到的，能够得到安慰的，说明我们的上帝也有同样的爱心，要拯救我们。那么，耶稣基督作为上帝的独生子、宇宙的主宰，他是如何谦卑的成为我们的救主呢？菲利比书第二章五到八节这样写道：“你们当以基督耶稣的心为心。”他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣基督为了我们这些罪人能够脱离罪恶。重新成为上帝的儿女，他甘心情愿的放弃自己在天国的荣耀，来到了世间。这种谦卑的行为，是我们人类完全不可以想象的。但是他所做的一切，都是为了你和我。他既然有人的样子，就自己卑微，存心顺服。以至于死，且死在十字架上。大家都知道，十字架上的死是最残酷的死法。世界上有很多刑法可以处死人，但是十字架却是非常的痛苦的一种经历。当一个人被钉在十字架上的时候，这个人不一定马上就死去，因为所定的位置呢，都不是身体的要害。那些罪人被挂在十字架上，甚至要经过将近一个星期的时间，才会在饥饿当中、羞辱当中死去。但是因为耶稣基督背负着我们全人类的罪恶，所以他在十字架上表现的痛苦是我们难以想象的。正是因为这些罪担，使他在短短的几个小时之内就咽气了。他肉体承受的痛苦，心灵承受的压力和屈辱，实在是我们这些罪人不能够理解的。那么，耶稣基督为什么要离开天上的宝座，降生为人呢？提摩太前书一章第十五节这样说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。使徒保罗就说：“耶稣来到世上，就是为了拯救像我这样的罪人。”而且，保罗意识到自己的罪恶深重，他说：“我是个罪魁。”收音机旁的听众朋友们，你们肯定也有这样的感觉：我是个罪魁，自己过去的罪恶太多了。用一本书都写不完。但是耶稣基督来到这个世上，就是为了拯救你，拯救我。那么耶稣的名字有什么含义吗？圣经也给了我们答案。马太福音第一章二十一节，这是天使对约瑟说的一句话。他说：“他将要生一个儿子。”也就是说，你将来的啊、呃、妻子玛利亚要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。所以，我们可以知道“耶稣”这两个字呢，在希伯来文中，意思就是救赎、拯救。所以，耶稣是我们的救赎主。耶稣在世上做了哪些圣功？马太福音第四章2 3三到二十节有一个非常概括的描写：耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的。就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。我们看到，耶稣基督四处行走，遍游各地，在会堂里教训人，传天国的福音。也就是说，耶稣把上帝的道理明明白白地讲述给世人。耶稣。通过讲福音，就把重罪人从罪恶的枷锁当中释放出来，使他们的心灵和精神得到轻松和安歇。而且，耶稣基督还为患病的人治愈了各种各样的病痛。经文列举了一些例子，有被鬼附的。有遭受疼痛的、癫痫的、瘫痪的，不管是精神上的疾病，还是肉体上的疾病，在耶稣这里都得到了医治。而且我们都知道，这些疾病呢，往往都是因为我们自己的不好的生活习惯，或者饮食，或者醉引起的。耶稣基督治愈了这些病痛，等于就是从心灵上。赦免了他们的罪，让他们成为一个完全的人。耶稣行了这么多事情，为什么不把他所行的每一件事都记录在圣经之中呢？约翰福音第二十一章二十五节这样说：“耶稣所行的事还有很多，若是一一都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。”亲爱的听众朋友们，你们看。我们的主耶稣基督谦卑的来到世间，为我们罪人行的奇事有多么的多啊！希望大家能够认识这位独一无二的救主，得到救恩。好了，今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题呢，欢迎您写信到香港九龙中央邮政局信箱70982号写给艾德收。如果您没有属于自己的圣经呢，来信告诉我们，我会免费的呢给您寄去一本。艾德非常感谢您今天的收听，我们下次节目呢再会。